0: On vous avait promis un bonus concernant euh, l'automobile électrique, et eh bien le voici le voilou ah, comme automobile, on va parler euh, tuture, avec euh, ben, les deux chroniqueurs de l'épisode 188. Vous le savez déjà, peut-être ou pas, euh, les voici, euh, Bruno d'un côté, Sébastien de l'autre. Pour replacer un petit peu dans le contexte, nous avons un Bruno qui est à Luxembourg et dont la spécialité, c'est euh, justement la commercialisation de véhicules électriques, plutôt des deux roues, aussi des quatre roues, hein, ou même des trois roues, euh, ou même des une roue. <rire> enfin, t'as un peu oui. de tout, euh, mais en tout cas, c'est un marché que tu connais particulièrement bien pour le, 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 le pratiquer en tout cas en ce qui concerne les loisirs plus que peut-être le, le, le pur fonctionnel si je ne dis pas de bêtises euh, un, peu, sur, un, peu, un, peu. Le, un peu les deux, d'accord et puis euh, oui. Sébastien qui a une opinion très tranchée sur, euh, sur cet aspect euh, aussi sur l'aspect du véhicule électrique peut-être plus la voiture hein, carrément en tant qu'outil bah, de déplacement hein, pour aller du point A au, au, au point B et ce qui a suscité euh, l'idée de faire ce, ce bonus, c'est un, un article de presse qui est paru il n'y a pas tellement longtemps, et qui est un peu redondant, ça revient un petit peu régulièrement euh, Sébastien, et c'est ça qui t'énerve aussi, c'est euh, ces différents mythes sur euh, la voiture électrique, comme quoi elle serait, euh, si pas autant, peut-être même plus polluante qu'un bon vieux diesel qui fume tout noir. Euh, là, il y a quand même quelques petites choses, un petit peu de recentrage à faire peut-être, euh, parce qu'évidemment ceux qui en parlent, euh, si je puis dire, ont peut-être des intérêts euh, particuliers à en parler de la sorte, pour peut-être protéger encore un petit peu certains lobbies. Euh, mais de notre côté, peut-être que certains qui, en sens, l'électrique, eux aussi protègent certains, certains nouveaux lobbies. On n'en sait rien. En tout cas, on va avoir l'opinion de deux de chroniqueurs euh, dans, ce, dans ce bonus et, euh, et vous, vous forgerez peut-être votre opinion à, à votre tour par la suite. et N'hésitez pas à commenter euh, ce, ce, ce bonus pour nous donner également votre ressenti, votre opinion et puis peut-être aussi quelques sources d'informations euh, pertinentes sur le sujet. Sébastien, on commence par quoi
1: alors effectivement, comme tu le disais, il y a, il y a eu pas mal d'articles récemment dans la presse alors qui ont été abondamment partagés sur les réseaux sociaux, euh, suite notamment à la publication d'un livre euh, par un Français qui s'appelle Guillaume Pitron, euh, qui a publié un livre qui s'appelle « La guerre des métaux rares » et mm -hmm. qui, euh, entre autres arguments, soutient le fait que euh, la transition énergétique qui est en cours, et notamment la production de véhicules électriques, mais aussi euh, de panneaux solaires, d'éoliennes, etc., euh, consomme énormément de métaux rares. Euh, qui dont la production, l'extraction et, le, et la distribution euh, rejettent beaucoup de CO2. Et donc, que finalement, euh, cette transition énergétique, cette transition écologique, elle n'est pas si écologique que ça, justement. Euh, et ça, évidemment, alors même si lui, je ne lui prête pas d'intention... Euh, euh, néfaste puisque j'ai pas pu trouver en, en faisant quelques recherches j'ai pas pu trouver d'éléments euh, probants comme quoi euh, il serait financé ou à la botte de tel ou tel groupe euh, industriel ou autre le fait est que euh, ceux qui s'en font écho euh, ont aussi des intérêts euh, notoires avec avec certains marchés et donc euh, ça, ça, ça ça circule abondamment dans la presse et c'est abondamment aussi partagé par des gens euh, voilà qui qui, qui, qui pour qui ça fait écho. Et, euh, et je trouve important dans ces, dans ces conditions-là de euh, justement sortir d'une logique purement d'opinion et de croyance pour revenir à la science, euh, aux données, mmh. parce qu'il ouais. y a des données euh, très objectives par rapport à tout ça, et donc de remettre un petit peu, comme tu disais tout à l'heure euh, dans l'épisode 188, euh, l'église au, mi au milieu du visage, euh, <rire> de, de remettre voilà, les, les, les pendules à l'heure par rapport à tous ces, à, à ces éléments-là, parce qu'encore une fois, des données, il y en a, et, et, et les arguments qui sont souvent avancés, alors comme tu disais, par rapport au fait que euh, les voitures électriques, et notamment les voitures électriques à batterie, je précise, parce oui. que des voitures électriques, il en existe d'autres possibilités aussi, euh, seraient plus polluantes que, que des voitures à essence. Donc euh, je, je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus. Au passage, je souligne le fait que dans le blog post associé à l'émission, il y aura tout un tas de liens Bien sur lesquels vous pouvez retourner par vous-même pour retrouver les sources de tout ce qu'on avance et, ouais. euh, et vous faire une opinion basée encore une fois sur des données et pas seulement sur des croyances et des euh, légendes urbaines.
0: On va repasser la parole à Bruno dans un instant. On n'est pas là pour euh, encenser ou pas le principe de la voiture électrique, c'est juste l'idée de, 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 voilà, euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est à peu près vrai, ou, 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 etc. Euh, on, on pourrait évidemment aussi se lancer dans un débat sur, euh, tiens, la voiture électrique, euh, l'autonomie de la voiture électrique, euh, ah, c'est seulement 300 kilomètres, etc. On, sait, on peut aussi là tordre quelques idées reçues, hein, parce que bien souvent, les gens disent oh, « Ma voiture, elle roule 600 kilomètres. » Oui, mais... En une semaine, on n'en fait que 200 en moyenne. Donc, quand, on, quand on vit en ville ou pas trop loin d'une ville, euh, voilà. est-ce est qu'on a vraiment besoin de toute cette autonomie enfin, voilà. Ça, ce n'est pas, pas trop le débat de ce dont on va parler là. C'est un peu plus technique peut-être aussi. Euh, mais ceci étant dit, si là aussi, sur ce coup-là, vous avez une opinion, n'hésitez pas à la partager avec le plus grand nombre, c'est-à-dire en commentaire de cette vidéo ou de ce blog post. Merci d'avance. Bruno, tu voulais dire un truc
2: euh, oui, la, la base de ce bonus étant hein, vraiment ces, ces articles-là qu'on peut pourrait qualifier de fake news finalement, euh, parce qu'ils se, se basent sur de faux, de, de fausses vérités, de, 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 faux, oui. de, de fausses données pour nous donner l'impression d'avoir de, de, un scandale et des buta des, 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 des Donc euh, oui. de ça. Mais moi, au-delà de, 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 de ces news, de ces fake news qu'on a sur Internet, moi je suis confronté tous les jours aux consommateurs. Euh, ouais. qui, qui, qui viennent nous voir dans nos, dans nos magasins. Et, et effectivement, toutes ces idées reçues sont quand même bien présentes dans l'esprit des gens, ce qui empêche, et comme toute nouvelle technologie, le déploiement de ces technologies, l'acceptation de ces technologies-là. Donc, la, mm -hmm. le, le, le but de ce bonus-là sera un peu de remettre en place tous ces, ces faux arguments et donner des vérités basées sur des chiffres, sur, des, sur une science, sur des données. Voilà, effectivement. Oui, c'est ça.
0: C'est euh, ça, Si on peut commencer par quoi
1: alors, un des arguments qu'on entend euh, très souvent, c'est de dire que la production, qu'un qu véhicule électrique, au final, sur son, euh, alors très souvent, on, on est assez vague hein, sur euh, l'espace de, de son, de sa durée de vie qu'on envisage, mais on dit que ça rejette plus de CO2 qu'un véhicule diesel ou essence classique. Euh, alors, on va, on va encore une fois rétablir une certaine vérité, c'est que c'est vrai en partie, pour mmh. ce qui est de la production. C'est-à-dire que si vous mettez sur un parking à sortie d'usine euh, un véhicule électrique et un véhicule à essence, le véhicule électrique aura consommé autant, enfin rejeté autant, voire plus de CO2 que son équivalent essence, pour mm -hmm. la bonne et simple raison qu'effectivement la fabrication des batteries nécessite d'extraire du lithium, euh, des métaux rares comme le cobalt, etc. Tout ça a tendance à rejeter du CO2 et puis même la production de la, de, de, de la voiture dans son ensemble est plus intensive en termes de consommation d'énergie euh, en termes de production donc si, encore une fois c'est en, en partant du principe que la voiture ne sera pas utilisée sauf que si on achète une voiture en général c'est pour la rouler avec mmh. et c'est là que les, les, les données changent de manière assez importante euh, pour plusieurs raisons, alors d'abord parce que il euh, faut voir qu'un moteur électrique, là tu peux peut-être mettre le, euh, le, le, le... On peut parler de l'efficacité d'un moteur électrique par rapport à un moteur à essence. Euh, un moteur à essence, il faut bien voir que c'est plein, plein de pièces mécaniques qui rentrent en contact les unes avec les autres, qui s'échauffent mutuellement, de telle sorte que 20% de l'énergie seulement euh, elle est dépensée dans un moteur à essence euh, va dans la, le, le faire tourner les roues. Euh, mmh. et donc 80% de l'énergie est gaspillée en chaleur, ne sert absolument à rien. Euh, dans le cas d'un moteur à induction, un moteur électrique tel qu'on les trouve sur la, la plupart des véhicules aujourd'hui, c'est 95% de cette énergie qui est utile pour faire tourner les roues. Donc un moteur électrique euh, est beaucoup plus efficace qu'un moteur euh, à essence, et de ce fait, dès qu'il commence à rouler, eh ben, il, va rejeter beaucoup moins, il va déjà dépenser beaucoup moins d'énergie, donc, euh, pour tous ceux qui disent « oui, mais ça consomme beaucoup d'énergie. » L'électricité elle-même, elle est produite avec du charbon, etc. Ben oui, mais en même temps, il est beaucoup plus efficace. Donc, même l'énergie la plus sale, euh, ça reste encore plus efficace. Et puis surtout, euh, une voiture essence, tout au long de sa vie, elle va rejeter du CO2. Alors qu'une mmh. voiture électrique, à partir du moment où elle est produite, elle va quasiment plus en, euh, en, en dépenser. Et il ne faut pas oublier non plus, quand on réfléchit à ces questions de, de, de rejet de CO2, que, euh, votre voiture à l'essence, euh, vous allez la remplir dans une station essence qui elle-même dépense de l'énergie. Euh, l'essence pour être amenée jusqu'à la station essence, il est amené oui. en camion dans lesquels, devinez quoi, on met de l'essence. Donc, tout ça, <rire> eh ben, c'est oui. aussi à factoriser dans le calcul. Alors qu'une voiture électrique que vous branchez dans votre euh, typiquement dans votre garage, hein, puisque c'est le cas le, le local plus typique, ou même sur une borne, ça utilise une grille électrique qui existe déjà qui est qui fonctionne déjà oui. et qui ne pas plus cher en fonction du nombre de kilowattheures qu'on fait circuler dessus. Donc, oui, ça. Voilà, tout ça, c'est à, à prendre en compte aussi. Et donc, cet argument comme quoi le, le, la voiture, la production d'une voiture électrique euh, coûte, enfin, rejette plus de CO2, euh, c'est vrai au niveau de la production, c'est carrément pas vrai quand on considère l'ensemble du cycle de vie de la voiture.
0: Et sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture, j'imagine que ça, enfin, cette, euh, cette pollution entre guillemets, est lissée. Euh, et donc, euh, du coup, euh, bah, ça revient au même ou où, où la voiture électrique est quand même moins polluante, Bruno
1: à la voiture Après un certain
2: nombre de, de kilométrages, après un certain nombre de temps, donc plus on utilisera le véhicule électrique, plus vite on va atteindre ce, 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 ce point où, où la ouais. courbe de, de l'empreinte carbone de, du véhicule électrique va descendre en dessous de l'empreinte carbone de, de la voiture essence qui elle va continuer à rester plus ou moins stable parce qu'elle va consommer euh, tout au long de sa durée de vie euh, va polluer de la même manière donc l'essence mmh. ne va pas, euh, ne va pas euh, devenir moins polluante même si on rajoute des additifs qui eux-mêmes vont être 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 produits aussi mais, mais l'énergie donc c'est le prochain point qu qu euh, qu'on qu qu entend souvent c'est que le véhicule électrique roule avec de l'électricité pas propre, pas verte est-ce qu'elle serait ouais. produite au charbon Oui, peut-être. C'est peut-être le cas euh, beaucoup en, en ce moment, surtout aux États-Unis, on va dire. Euh, en Chine aussi. Certains... En Chine aussi, mais c'est en train de changer euh, beaucoup. Donc, la voiture électrique, elle va rouler avec l'électricité qui, qui est produite à un certain moment. Pour l'instant, elle peut être... Euh, pas propre, effectivement, mais dans dix ans, elle sera peut-être très, très propre, mais, mmh. mais l'essence ne sera, ne sera pas. Euh, et puis, en, en utilisant la même, euh, la même euh, énergie, euh, pour, si on compare un, un véhicule électrique ou un véhicule euh, à essence, euh, pour un, un même parcours, on, on aura beaucoup plus de, de, de CO2 qui sera produit de toute façon, au kilomètre par, par un véhicule à essence qu'une un, qu voiture électrique. Donc, donc logiquement, donc au, au, au fur et à mesure qu'on utilise une, 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 un véhicule ou l'autre, l'un va rester constant et l'autre l'autre va, va plus ou moins être réduit en fonction de, de du fait qu'on a une énergie verte plus ou moins utilisée. Oui. On peut que... déjà de nos jours choisir de consommer plus d'énergie verte et c'est oui. cette demande-là qui va aussi faire ouais. qu'on qu en a de plus en plus.
0: Nous, on peut choisir encore chez nous, sous nos contrées, sous nos latitudes, on a le choix encore. Mais il y a des pays, je, je, vois, je vois encore euh, cette carte qui a été diffusée il y a une semaine ou deux de Greenpeace qui montrait les, les points de pollution là où il y avait encore beaucoup d'industrie euh, charbon, euh, etc. L'Inde et, et la Chine, c est, c est, c est, ce sont deux pays qui sont euh, recouverts entre guillemets de, de centrales euh, charbon, ça va prendre un certain temps, la transition va, 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 va prendre un certain temps. Ceci étant dit, je suis d'accord avec toi, l'essence ou le diesel polluera toujours, euh, dans le temps <rire> et, et, et l'essence, ben, on, on croise les doigts et on espère que ça va aller le plus vite possible. Voilà, ben... À un moment donné, on va, on va aller vers quelque chose de moins polluant.
2: Mais même ah, maintenant, non, non, si, non. On a, si, on, si on prend une grille qui est alimentée à 94% de, de charbon, euh, on aura, les statistiques vont prouver que euh, la voiture électrique, au kilomètre, va émettre moins de CO2 euh, qu'une voiture à essence qui, on, 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 statistiquement, va, va, va émettre okay. 50% de plus de CO2 qui va au, au kilomètre, voilà. ça c'est moins polluant, quand même. Oui. exactement.
1: Oui, ça. Et, et, et là, pour le coup, c'est basé sur des calculs sur une, une analyse, allez, encore une fois, maîtrée euh, qui a été faite. Euh, on, on parlait, parlait d'effectivement cette grille à, à, à 94% euh, au charbon. C'est en, en Virginie occidentale, aux, aux US, où, euh, où ils ont ce cas là où la grille effectivement est très crade. Euh, il y a beaucoup d'électricité de, 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 qui est produite euh, grâce au, au charbon, et même dans ce cas là, même dans le pire des cas. Euh, une, une, une modèle 3, par exemple, émet euh, 0,23 euh, kg de CO2 par mile, alors mmh. qu'une une série 3 essence émet 0,36 kg euh, de CO2 par mile. Donc, plus mmh. 50 donc même dans le pire des cas. Euh, oui. On ne considère même pas euh, des États comme la Californie où, plus, où pratiquement la moitié de l'énergie renouvelable... Fin, donc, encore une fois, cet argument, oui, c'est vrai qu'il y a de l'énergie sale qui est produite, mais même avec de l'énergie très crade, le moteur électrique est encore préférable. Oui, c'est ça,
0: oui. ça. Ça me fait un peu penser, ce débat hein, sur euh, la pollution, ça me fait un peu penser aux fumeurs de cigarettes et aux, fumeurs de, aux vapoteurs. Et, et les fumeurs de cigarettes qui disent, « Oui, mais la, le vapotage, là c'est mauvais pour la santé, non ?» <rire> Tu vois C'est euh, oui, oui, le vapotage est peut-être mauvais pour la santé, mais peut-être... Les... Beaucoup moins que la cigarette. C'est euh, voilà. C est, c est... Ici, on est un peu dans ce débat-là finalement. C'est de dire euh, voilà, c'est oui, ça... la voiture électrique pollue. Ah oui, bah, oui on ne vous a jamais dit qu'elle polluerait pas. Elle pollue. Hein, tout, tout, tout ce qui bouge, tout ce qui est produit, enfin voilà, tout ce qui utilise de l'énergie à un moment donné va polluer hein, à un certain degré.
1: Euh... Et c'est un biais d'argumentation qui est très souvent utilisé hein, dans le conservatisme, c'est de dire euh, puisque ça ne résout pas tous les problèmes, ne le faisons pas. Oui, c'est <rire> le même type d'argument qui est utilisé par ouais. exemple par, par les, les adversaires de la sécurité sociale aux états unis qui disent « oui, ben, ça ne résout quand même pas tous les problèmes, alors gardons le système actuel ouais. ». Non, il, il suffit que ça, ça apporte une amélioration suffisante pour se dire « oui, ben, il, faut, il faut faire évoluer les choses ». Évidemment, ce n'est ouais. pas à leur avantage. Donc euh, dites-vous bien quand vous entendez ce genre d'argument euh, jusqu'au boutiste, c'est très souvent euh, des intérêts derrière qui ont tout intérêt à conserver un ancien système
0: ou en tout cas le tirer le forcer tout. le tordre à l'extrême parce que il y a des courroies de développement évidemment avec l'ancien système on peut faire des voitures demain qui seront un peu moins polluantes on l'a déjà fait ça ça a été déjà prouvé que ça fonctionnait pas parce qu'on on a tordu là aussi le système dans l'autre sens on a triché donc euh, voilà c'est c'est euh, c'est pour ça qu'il y a débat, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui euh, et que plein de gens en parlent hein, et on n'est pas les seuls soyons soyons clairs on n'a pas non plus la science infuse. il y a plein de gens qui, qui débattent autour de cette question du véhicule électrique ou du véhicule de demain tout simplement sur parler nécessairement du véhicule électrique. Euh, c est, c est, c est, tout le débat est là. Est-ce est que, est -ce que ça, 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 ça consomme moins Est-ce que ça pollue moins Est-ce que ça va souvent de pair hein Consommation, pollution, il y a des fois des, des, ouais. des, 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 des lignes qui se touchent. Quoi. Euh, je ne sais pas ce qu'il qu voulait Bruno, tu voulais rajouter un truc Je ne sais plus.
2: Non, je pense on, on peut passer au, à l'argument ah, oui. suivant. Effectivement, c'est que euh, donc, euh, les matériaux utilisés pour, donc, en l'occurrence, les batteries euh, okay. des véhicules électriques donc qui, qui, qui est, est sujet à débat effectivement euh, on peut dire que voilà c'est euh, des, des, des terres rares que, que qui sont qui sont coûteuses à, 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 à récupérer euh, savoir que oui pour l'instant on utilise euh, par exemple du cobalt euh, qui, euh, qui qui est un composant clé euh, des, des des batteries mais on prévoit déjà, et Tesla, le grand nom, prévoit déjà de se débarrasser complètement du cobalt dans, dans les 3 à 5 prochaines années. Donc, on est comme tu dirais, dans, dans une, une époque charnière où ça grince un petit peu, mais quand on aura résolu pas mal de problèmes de, 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 du début, on va, on va pouvoir aller vers quelque chose de, de, de mieux, de plus propre, hein, ça c'est clair. Oui, parce que
0: ces terres rares, une fois qu'elles sont captées, utilisées, elles sont recyclables. Euh, c'est ça, en fait, l'idée aussi, c'est qu'on ne va pas devoir toujours... Enfin, euh, le charbon, une fois qu'on l'a brûlé, on l'a brûlé, <rire> c'est parti en fumée, tout ce et, qui reste, c'est un peu pour, de sang. Et
1: pour quoi. certaines, elles sont... Voilà. Et pour certaines, elles sont même très simples à, à recycler. On rappelle que le, le lithium, enfin les batteries au lithium-ion euh, qui équipent les, les voitures Tesla euh, sont de, euh, recyclées de manière assez directe euh, pour être euh, retransformées en batteries euh, murales, euh, comme on peut les oui. mettre dans, le, dans, dans les, les habitations déjà. Donc, il euh, y a déjà des filières qui sont en train de se créer. Et évidemment, au fur et à mesure que le marché va grossir, ces filières vont se développer de plus en plus. Donc, non seulement, effectivement, on va en extraire de moins en moins parce que la recherche va nous permettre de nous débarrasser des éléments les plus gênants et les plus, euh, les plus coûteux à trouver. C'est dans l'intérêt de l'industrie, tout simplement, de rester le, le plus rentable possible. Et en plus de ça, euh, bah, les, les, les éléments qu'on a déjà extraits, euh, on va savoir de mieux en mieux les recycler et les filières vont, vont apparaître pour ça. Donc, euh, encore une fois, un argument qui est un petit peu limite. Et, et, et toujours, C'est enfin, encore une fois un des arguments clés de, de ce bouquin qui, qui fait un peu polémique. Euh, mais qui présente une vision, à mon sens, un petit peu, euh, un peu biaisée, je trouve, du, du, du phénomène. Encore une fois, je, je précise quand même que, en toute honnêteté, j'ai pas lu le livre. J'ai oui. lu beaucoup d'articles qui parlaient du livre, oui, parce que, et qui, qui ne retenaient que cette partie-là de l'argument.
0: Oui, c'est ça. C'est comme souvent avec le, ce genre de bouquin. Après, les journalistes euh, utilisent ce qu'on appelle les bonnes feuilles hein, euh, et reviennent avec des arguments clés qui, qui vont permettre de vendre le livre. Donc ça veut dire, en gros, c'est un peu comme vous, quand on vous montre une bande-annonce de film, on vous montre les meilleures scènes. <rire> c'est un peu ça l'argument euh, aussi. Parce qu'on euh, n'a pas l'impression, en tout cas dans, dans, dans ce genre de débat, euh, qu'il y a l'argument de, de l'aspect éthique. On parlait des terres rares. Par exemple, le cobalt, on sait que ces, ces, ces métaux rares, euh, ces terres rares sont, sont quand même récupérés des fois dans des conditions euh, plus que limites dans, dans, dans des pays, euh, par exemple en Afrique, etc. Le Congo, et, par et, exemple. Et, et, ouais. Le Congo, et, et créer des, des, des déséquilibres euh, sociaux complètement euh, dingues qui permettent de mettre la mise en place de, 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 de groupes d'esclavagisme, des choses du genre. C'est un truc complètement... Enfin, euh, tout le monde ferme les yeux là-dessus et pourtant là aussi il y aura des choses à, des, des choses à dire et, et là il y a peut-être de l'éthique à trouver par contre euh, Bruno
2: je vois son ton est-ce euh, que la, la, la production de l'essence euh, ne, ne, ne pose pas de problème éthique euh... Ah ben bah, oui mais c'est justement
0: c'est justement, c est, c est justement <rire> le, le débat qui aurait pu être aussi mis sur la table au-delà de l'aspect
1: ça, ça fait pas du tout des décennies que les groupes pétroliers européens pillent sans vergogne les ressources des, des pays ouais. africains en, en matière d'hydrocarbures. Ça fait pas, il ouais. y, y a jamais eu de, 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 de comment s'appelle euh, Blackwater euh, Horizon euh, et autres ouais. euh, oil spill euh, dans, dans, dans Enfin, non, tout ça, ça me... enfin, c'est toujours pareil. On... C'est ouais. facile de, 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 sort... enfin, de si sortir.
0: enfin, si on peut faire mieux, si on... Comme ça de... si on ne peut pas faire les heures ah, oui, ah, oui, les... Les du passé, il vaut peut-être mieux éviter. <rire> c'est
1: ça aussi. Évidemment, dit, hein. ça, c est, c est, c est, ça reste, <rire> reste, reste l'objectif. Ouais. Mais euh, il faut remettre les choses en perspective par rapport à, ouais. à ce qui est déjà fait, c'est sûr.
2: Ok. Bruno Alors, moi, j'ai un argument qui vient souvent des, des gens qui viennent me voir. Euh, c'est souvent il pose le problème d'autonomie, Ça, on ne va pas en discuter ici, mais il me demande combien d'années je vais pouvoir rouler avec euh, mon véhicule oui. sans que je doive changer toutes les batteries qui coûtent plus cher que tout le reste du, du véhicule. Donc là, c'est effectivement un argument qu'on entend souvent aussi, euh, c'est que voilà, c'est bien de calculer l'empreinte carbone à la production d'un véhicule électrique, mais le plus grand euh, aspect, le plus grand élément d'un véhicule électrique, c'est les batteries. Si on doit les changer après deux ans, ça va euh, un peu troubler ces, ces calculs-là. Euh, ben justement, il y, y a pas mal d'études qui ont commencé à avoir un peu de recul sur, sur euh, la production de ces, de ces batteries qui ne sont pas des petites batteries euh, qu'on a dans nos téléphones, hein. c'est tout à fait ouais. autre chose, ce sont pas, pas les, mêmes, les mêmes technologies utilisées. Euh, les, les, les études récentes euh, prouvent, prouvent, prouveraient que, par exemple, les, les batteries Tesla qu'on qu utilise en ce moment auraient une durée de vie supérieure à 20, à 20 ans. Donc, 20 ans est quand même la durée de vie, je dirais euh, déjà maximale, de beaucoup de voitures euh, ouais. qui sont construites de nos jours. Donc euh, ben, euh, voilà. Donc, en Belgique, en tout ça, cas, une voiture de, plus de...
0: De... En Belgique, une voiture de plus de 20 ans, c'est un ancêtre. <rire> c'est ce que... une voiture c ce de on collection, aussi. on appelle ça. ça. Ça devient une voiture de collection, ça s'appelle, voilà, ça devient, on appelle ça en Belgique des ancêtres. Et, euh, et souvent, elles roulent encore quand, euh, quand elles peuvent rouler à de l'essence sans plomb. Euh, mais, mais voilà. Mais c'est. Donc, c est, c
1: est
0: 20 ans, c'est beaucoup. Euh, en même voilà, temps, il faut et... voir aussi. On parle beaucoup aussi en nombre de cycles de, de, de charge et de décharge. Hein. C'est plutôt. Et, quand justement... on parle de batterie.
1: C'est de là que vient souvent l'incompréhension, c'est qu'effectivement, la technologie qui est utilisée dans la plupart de ces batteries, c'est du lithium-ion. C'est assez similaire à ce qu'on qu trouve aussi dans les batteries de nos portables, de nos, de nos ordinateurs, et du coup, on a tendance à leur prêter le même comportement. Sauf que comme le mmh. disait très bien Bruno, ce n'est pas du tout la même technologie, et notamment la gestion de la température dans ces, dans ces batteries est complètement différente, et, ouais. et même le, le, les cycles de charge, une, une voiture, par exemple une voiture Tesla, elle ne se charge jamais à 100%. Euh, ouais. le, le, et elle se décharge jamais à 100% non plus. Il y, a, ouais. il y a des contrôleurs de charge dedans qui vont, qui vont gérer très précisément les volumes de charge pour optimiser la durée de vie. Ce qui fait que, par exemple, il y a, il y a un, un, un YouTuber assez euh, connu maintenant dans le monde Tesla qui s'appelle Ben Sullins. Je vous invite à aller, à aller voir sa chaîne euh, Tesla Teslanomics, où lui-même a fait des analyses sur, sur base de données qui, dont il disposait sur un certain nombre de véhicules. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, après euh, déjà, je crois, 10 ans de circulation, euh, les batteries avaient perdu à peine 5% de leur capacité de charge. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, les, les chiffres sont, sont vraiment euh, révélateurs et montrent qu'effectivement, la durée de vie est, est plus conséquente. Il y a des marques qu qui en joue... parle.
0: Oui, je, je, juste une chose non, pour batterie. rebondir. Il y a des marques qui louent la batterie avec un argument qu'on qu peut entendre, qui est de dire, ben voilà, quand, comme ça, vous êtes toujours certain d'avoir une batterie euh, au top entre guillemets. Si on change de technologie, ben, vous aurez la, pro la prochaine fois, on peut vous la remplacer par une nouvelle et vous payez. Est-ce que c'est un argument purement commercial la location de la batterie ou pas C'est commercial,
2: c'est un peu pour rassurer les gens euh, pour ouais. leur dire, voilà, si jamais vous avez un problème avec les batteries, on, vous en aurez une nouvelle. Ouais, c'est ouais. pas du tout le cas dans les véhicules, parce que on a ce qu'on appelle les BMS, les Bat Bat Battery Management Systems, qui font pas... Ce n'est pas des bêtes chargeurs qui vont charger comme nos téléphones vont être chargés à, à, à TOC et vont oui. être déchargés. Les, les, les systèmes de gestion vont euh, faire une vraie maintenance au niveau de la chimie de la batterie, vont appliquer des, des, des cycles de charge et de décharge si votre véhicule est à l'arrêt et est en train de charger. Euh, donc, c'est pas du tout la même technologie à nouveau et la gestion de, de comment sont chargées les batteries, c'est là le point crucial. En fait, quand vous utilisez un, un, un téléphone, vous avez le nombre de cycles, mais aussi le fait qu'il y ait des différences de température qui jouent, jouent un grand rôle ouais. et le fait qu'il y a un déchargement jusqu'à une certaine limite inférieure qui, qui est critique pour les batteries au lithium euh, ou qui qui est une vitesse de charge qui est, qui est trop, trop importante aussi. Donc tout ça est, est géré par des, des, des BMS qui, qui vont optimiser tout ça et, et prolonger la... La, la durée de vie de, de la batterie.
0: On parlait de la température de la batterie, c'est aussi important hein, sur cette technologie-là. Si je ne m'abuse, elle doit chauffer hein, pour, pour fonctionner. Elle euh, doit être chaud, à une
2: température optimale, oui.
0: Oui, c'est ça, pour que la chimie s'ouvre. Se et, et
2: quand on, quand on dit qu'un véhicule électrique, par exemple, a moins d'autonomie en hiver, c'est juste, c'est certainement juste, dans les premiers kilomètres, où s'il n'y a pas un, un chauffage qui rechauffe les batteries, parce que le temps que la chimie se mette en place, ouais. euh, la batterie est très peu efficace, va, va, va être très peu euh, rentable, ouais. va avoir un rendu de, de l'électricité très très faible, et c'est là que l'électricité va se perdre pour, en fait chauffer la batterie. Donc, est on ça. est à nouveau au niveau de la de, de dissipation de, 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 de la chaleur. Donc euh, voilà, les batteries de nos jours tiennent très longtemps et, 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 et les constructeurs ne, 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 ne nous montrent pas parce qu'ils nous donnent souvent des garanties à vie des batteries ou des garanties très longues sur les batteries même. Ce ouais. pas les batteries qui vont lâcher, c'est le reste de la voiture qui va lâcher bien avant les batteries. Ouais.
0: Ceci étant dit, sur ce type de voiture, pour en avoir discuté avec des gens qui utilisent des voitures Tesla, on l'avait nous-mêmes testé quand on avait fait le test d'une P90D hein, il y a quelques années maintenant, euh, c'est qu'au niveau entretien, sur une, sur une voiture comme ça, il y a, y, a, y a très peu d'entretien finalement. À part quel, un filtre à air pour l'habitacle, les pneus euh, et, et les freins, et encore, les freins, on ne les use pas tellement que ça apparemment. Euh, il voilà, n'y a pas de vidange, il n'y a pas de, de filtre à masse. Il euh, y a pas, enfin, voilà, il y a tout, toute une série d'organes connus euh, dans, dans le monde du moteur à explosion qui n'existent plus dans le monde du moteur électrique. Est-ce qu'à contrario, il y a d'autres pièces euh, qui n'existent pas dans, dans le moteur à combustion qui existent dans le moteur électrique et qu'il qui faudrait remplacer d'une manière ou d'une autre à un moment donné par la batterie, bien sûr. Euh, non. non il y en a pas. Non, okay. que,
1: que, comme tu disais, il y, y, y a les plaquettes de frein et, et, et les pneus, mais ça, c'est la même chose que sur les autres. Alors, ce qui est très intéressant au passage, c'est que parmi les arguments aussi qui sont souvent avancés, c'est de dire que, euh, allez, oublions le CO2 pour, de, pour une petite minute et parlons des particules fines. Euh, oui, mais c'est vrai, mais euh, les, les, les plaquettes de frein, quand ça, quand ça crame, euh, ça rejette aussi des particules fines et les Bien pneus sûr. aussi, quand ça frotte sur la route, ouais. ça rejette aussi des particules fines. Alors, pour les pneus, je ne pense pas qu'il y ait une, une différence... Euh, pas qu'il y ait une différence flagrante entre les deux. Par contre, pour les plaquettes de frein, effectivement, il y a une différence notoire dans le, dans le sens où la plupart de ces, de ces véhicules électriques, justement pour optimiser l'autonomie, sont équipés de ce qu'on appelle des KERS, c'est-à-dire des systèmes de récupération de l'énergie cinétique qui freinent à votre place, en gros, et qui freinent de manière électrique. C'est-à-dire oui. que vous, en gros, vous levez le, le, le pédale d'accélérateur et la voiture ralentit juste en récupérant l'énergie euh, liée au, au, au freinage. Et de ce point de vue-là, vous utilisez beaucoup moins vos plaquettes de frein sur une voiture électrique, donc vous rejetez beaucoup moins de particules fines liées aux plaquettes de frein ouais. par la même, par la même occasion. C'est un, frein... un peu le
0: principe du frein moteur hein, pour, pour schématiser, mais qui en plus, Parfait. ici, fournit de l'énergie. Donc le moteur devient une, une magnéto, quoi, quelque part. C'est un peu ça l'idée. Enfin, c'est
2: tout simplement ça. Un, un moteur électrique, il n'y a, a pas de, 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 de friction, c'est des aimants. Donc euh, ouais. le, le courant est transformé en champ magnétique, et, et quand le champ magnétique est récupéré au, lors du freinage, donc il n'y a à nouveau pas de, de friction non plus, on produit de, de l'énergie, c'est jamais assez. J'ai souvent des gens qui me disent, ouais. oui mais si ça freine, j'ai pas besoin de la recharger. <rire> bon, c'est quand même pas tout à fait ça. On va pas, sinon, rien ne se le crée, moteur, rien ne se perd. Hein.
0: Le, 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 le mouvement perpétuel, <rire> en, même en électricité, ça n'existe pas. C'est <rire> pas de miracle, ouais, hein. ça, on ça, peut pas voilà. faire de miracle, ça c'est clair. <rire> voilà. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, déjà et... là on a tordu... Oui Non, non, vas-y, vas-y. Non, non, on a déjà tendu là quelques, quelques idées. Alors, il y en a une aussi qui revient régulièrement. C'est, euh, oui, mais on ne peut pas remplacer tout le parc automobile par des voitures. On, pas assez, on ne fournit pas assez d'énergie. Déjà, les centrales nucléaires, on est en train de les fermer. Euh, alors là, il y a aussi débat hein, sur la question du, du nucléaire. Mais enfin, on va laisser celui-là de côté pour l'instant. Euh, mais mais euh, voilà, c'est un argument qu'on pourrait éventuellement entendre. Euh, sauf que l'idée, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans des, des épisodes euh, au, au gré de l'actualité, etc., on n'aura pas autant de véhicules sur les routes dans l'avenir euh, qu'on en a aujourd'hui, et il n'est pas question non plus de changer tout le parc automobile du jour au lendemain en électrique. On est bien d'accord.
1: On est bien d'accord, et en plus de ça, il ne faut pas oublier que la façon dont les entreprises qui fabriquent de l'électricité font leur beurre, c'est en vendant cette électricité. Donc, si on en consomme un peu plus, ils vont faire plus d'argent. Ça m'étonnerait mmh. qu'ils aient, qu aient beaucoup d'opposition au fait de produire plus d'énergie à, à nous vendre. Donc, le ouais. fait est qu'il y a des problèmes d'infrastructure aujourd'hui qui sont dimensionnés avec d'autres besoins et d'autres... Euh, d'autres éléments en, en, en considération, mais ce n'est pas en disant bah, on n'a pas la capacité, donc on arrête. De nouveau, on est mmh. dans, cet, dans cet argument fallacieux euh, qui consiste à dire euh, on, on laisse tout comme c'est puisqu'on ne va pas résoudre tous les problèmes. Euh, D'un autre côté, il faut <coughs> qu'on continue à investir dans la, dans la production de notre grille. Il faut qu'on mette en place des, des grilles intelligentes, c'est-à-dire qui sont capables d'analyser la consommation en temps réel et d'adapter la production en fonction. Et il ne faut pas oublier aussi un élément assez intéressant qu'on n'a pas encore beaucoup utilisé parce que tout simplement il n'y a pas encore assez de véhicules électriques en circulation pour que ce soit intéressant. Mais c'est qu'une voiture électrique, en plus d'être une batterie dans laquelle on, on, on consomme de l'électricité, c'est une batterie qui peut en fournir aussi. Hum. Euh, et C'est-à-dire que. Sans stockage. Bien, alors pour l'instant, ce n'est pas activé. C'est ça, c'est un, une méthode de stockage. Une voiture, typiquement une, une Tesla par exemple, ça stocke 70 kWh. Euh, je crois que si mes souvenirs sont bons, que ça représente la consommation d'une maison moyenne pendant plusieurs jours, voire une semaine entière. Uh -huh. euh, donc, on pourrait très bien imaginer à un certain moment de se dire ah bah tiens, euh, le réseau n'est pas capable de fournir euh, les, la consommation électrique de cette maison euh, en zone de délestage, hein, comme on appelle ça en Belgique, à ouais. laquelle on doit se, on, vous devez commencer à vous préparer. Euh, et <rire> on pourrait très bien imaginer qu'à ce moment-là, euh, la voiture prenne le relais et permette de lisser la consommation, joue le rôle de tampon. Euh, tout simplement en, en, en tapant dans l'énergie stockée dans la batterie de la voiture pour alimenter euh, le, la maison. Et, et ça mmh. c'est aussi un, un argument qui va plutôt en faveur euh, de l'utilisation des voitures électriques aussi comme instrument de régulation de la production et de la consommation sur le réseau. Donc,
0: euh... Oui, parce qu'il n'est pas question non plus de charger toutes ces voitures au même moment, euh, en même temps. Hein. Euh, tout le monde va charger sa voiture un peu quand il en a besoin. Donc, c'est là aussi, il y a, comme tu disais, un, une forme de lissage. Tu fais bien de le rappeler qu'en Belgique, on a une particularité aussi, c'est que nos centrales nucléaires sont un peu anciennes et elles ont tendance à, à tomber en panne. Donc, on les ferme. De toute façon, les écologistes veulent Carrément les fermer à terme. Mais euh, et donc, on, on a un petit risque chaque année, ça, ça, on revient avec ça, d'avoir une petite période de blackout pendant l'hiver, là où on doit consommer un peu plus d'énergie pour se, pour se chauffer, etc. Et donc, forcément, ça donne de l'eau au moulin de ceux qui disent Ah non, le tout électrique, c'est pas possible. Regardez, on a déjà pas assez d'électricité maintenant pour allumer nos ampoules et faire tourne, fonctionner nos fours à micro-ondes. Donc, euh, là non plus, c'est pas nécessairement un très très bon argument, dans le sens où, comme tu l'expliquais, une fois que la voiture elle est chargée, elle a son autonomie. Par contre, Bruno, là je me tourne vers toi, la consommation du véhicule est aussi très fonction, on l'a peut-être un petit peu oublié avec l'essence, mais c'est le cas aussi avec l'essence et diesel de la manière dont on conduit. Et donc là, peut-être qu'il va falloir s'habituer à conduire différemment, non
2: C'est tout à fait une autre méthode de conduite, parce qu'on voit comme on a de nos jours des, des autonomies qui sont quand même plus réduite, on va dire, sur les véhicules électriques, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Euh, le gros problème avec l'électrique, c'est le temps de charge. C'est ça la grande différence, oui. parce qu'on va à la station essence, en une minute, deux minutes, euh, on, on, a, on en fait le plein, alors que pour recharger ses batteries, on a besoin d'un peu plus, même si ça, ça a tendance à, à s'améliorer. Donc on va être un peu plus, vouloir être un peu plus économe, donc on va rouler d'une manière tout à fait différente, on va utiliser... Euh, le KERS, euh, la récupération d'énergie pour euh, optimiser cette autonomie-là, euh, on va un peu réfléchir un peu plus comment on va, on va rouler et si on va utiliser euh, la voiture pour euh, aller chercher la, la petite baguette euh, qui est à, à un kilomètre chez le boulanger, euh, ou on va peut-être utiliser un autre véhicule. Donc ouais. ça, c'est les effets de bord du, du, des véhicules électriques, c'est qu'on va réfléchir un peu différemment comment on conduit et comment on utilise nos moyens de transport en règle générale. Et il y a des voilà. choses à faire
0: évoluer de, de, de ce côté-là aussi. Moi, Il n'y a pas tellement longtemps, il y a un an ou deux, je pense, quand euh, Renault avait présenté euh, sa, sa voiture électrique... Euh... J'ai oublié son nom. La Chloé. La Chloé, oui. Ou la Zoé, pas la Chloé. Ils avaient invité des journalistes, je pense que c'était en Espagne ou au Portugal, pour faire une présentation dans les formes, etc. En prêtant des véhicules aux journalistes pour qu'ils qu puissent eux-mêmes l'utiliser. Et une journaliste de télévision avait dit bah, « J'ai testé la voiture, je ne suis pas contente du tout, parce qu'ils avaient dit 300 km, et j'ai roulé 180 km, et ma batterie était à plat. » Et, euh, et en fait, elle avait pilé sur le champignon, sur l'autoroute, à 120 ou 130 comme elle avait pu de faire, avec des accélérations monstrueuses au feu rouge, etc. Et donc, euh, et donc le, le, le monsieur, le, le, le responsable de, de, de chez Renault, le, lui, lui fait remarquer qu'on ne roule pas avec une voiture électrique, euh, de la même manière qu'avec une voiture à essence. Mais il lui fait remarquer de manière un petit peu abrupte, en disant bah, « c'est parce que vous ne roulez pas bien avec ». Et un journaliste enfin, j'ai quand même mon permis depuis 8 ans. <rire> C'est pas, pas tout à fait
2: ça. Si, si vous roulez de la même manière, avec la même utilité qu'un véhicule à combustion, vous allez voir le même genre de, 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 de différence de consommation. Oui. Euh, si vous roulez comme un malade avec une voiture à essence, vous avez des consommations qui vont être double, voire triple de, sûr, de la consommation oui. avancée. Donc, c'est exactement la même chose que sur la véhiculité Donc là, il n'y a aucune différence, sauf que les gens oublient et n'ont pas en tête la consommation d'un véhicule là, sur, sur, une, sur une période. Ça, c est, c est oui, par contre.
0: C'est sur l'ensemble, parce que là, on parle d'une voiture essence qui a une autonomie peut-être de 500 km. Et donc, du coup, si on roule un peu plus sportivement, bah, on va peut-être réduire à. 400 km son, son autonomie. Ici, sur une voiture qui a 300 km d'autonomie, rouler un peu sportivement, ça réduit très rapidement à, à 200 km d'autonomie. Donc, les, les échelles sont à peu près, euh, euh, comparables. Et donc, la, la journaliste en question, et s'était un petit peu sentie vexée de, de cette remarque, euh, un peu machiste, sans doute, euh, de dire qu'elle elle roulait pas bien avec la voiture. Mais tout ça pour dire que, il y a des, là aussi, il y a des, là, c'est pas vroom vroom, quoi. C'est-à-dire, c'est, c'est, euh, c'est plutôt pépère, une voiture électrique, quelque part. Même si ça, ça alors, a des performances.
1: Mais c'est ça en fait, je pense, qui est perturbant aussi, c'est que ça a tel. faut pas oublier qu'une voiture électrique, il n'y a pas de voiture, de... il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc ouais. c'est le couple maximal est disponible d'emblée. Et on crée le sent aussi un effet assez surprenant, quand... et on ouais. le sent. Voilà, c'est ça. Vous appuyez sur l'accélérateur, elle part. Donc ouais. je pense qu'il y a aussi un effet psychologique non négligeable, c'est qu'à partir du moment où on a l'impression d'avoir autant de puissance, on a tendance à l'utiliser, à appuyer sur le champignon beaucoup plus rapidement. Y a pas ouais. forcément adapté aussi la façon dont on accélère, juste en disant hop là le petit, <coughs> hop là, ça fait plaisir ouais, ça, <rire> mais bon ouais, derrière ouais. ça consomme un peu plus aussi et ça ouais. je,
0: je pense que c'est avec le temps euh, l'utilisateur, si on parle avec un, un, ouais. un propriétaire de Tesla par exemple, peut-être au début parce que c'est un peu sportif, il va s'amuser avec ça et puis à un moment donné euh, quand, quand il aura fait remonter son estomac au niveau à peu près de là, du cœur ou, 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 ou même de, des cordes vocales à un moment donné il va dire ça va on va se calmer un petit peu, hein, euh, parce qu'on fait on peut exactement faire la même chose avec une voiture à essence euh, un peu sportive au début on s'amuse un peu avec et puis à un moment donné on apprend à doser euh, le pied sur la pédale et à et y aller un petit peu plus mollo et, et, et voilà c'est
2: Bruno ça sera plutôt en fonction de, de ce qu'on doit faire comme distance si aujourd'hui j'ai 5 km à faire avec mon véhicule électrique je vais aller à fond et ouais. si je dois aller faire 100, 200 kilomètres, bah je vais aller plus mollo parce que je sais que j'aurai peut-être des problèmes en cours de route. C'est plutôt ça. C'est effectivement, on va, on va réfléchir autrement, même si les problèmes sont exactement les mêmes que sur un véhicule. Oui
0: mais il faut les aborder différemment peut-être il faut aborder les problèmes un peu différemment mais là aussi c'est pour ça que j'en parlais parce que ça fait partie des mythes sur la voiture électrique les voitures électriques sont des véhicules performants euh, c est, c est, il suffit de monter dans une Tesla pour s'en rendre compte mais pas que la Tesla d'ailleurs sur certaines pas motos aussi tu, 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 tu as pu faire toi-même l'expérience Bruno sur des motos électriques euh, voilà il y a aussi d'autres risques et là c'est peut-être pas vraiment du, de l'ordre du mythe mais c'est le fait que ce sont des voitures qui ne font pas vraiment et des motos qui font pas vroom vroom, euh, le piéton, l'usager de la route, lui, ne se s'attend pas. Ouais, euh... Franchement. Tu crois euh, ouais, Je sais pas parce non. que j'ai déjà moi-même été surpris par une voiture électrique et c'était une petite voiture électrique. C'était une twiz... comment on appelle ça les, les Renault Twizy <rire> là, c'est ça, ça. Ouais, C'est euh, rigolo comme tout. Mais quand ça vous <rire> quand ça vient par derrière et que vous l'avez pas entendu, ça fait quand même un petit peu bizarre. Euh, faut ça fait bizarre
2: parce qu'on parce qu'on n'a pas l'habitude, on ouais. n'est pas ouais. encore habitué à ça. Euh, mais ce qui est un problème parce qu'on n'est pas en train de d'écouter son, son, son environnement donc ça peut arriver euh, parce qu'il y a du bruit aussi, euh, causé par oui, d'autres véhicules oui, oui. <rire> voilà, on, on a des écouteurs on n'entend pas, on, ouais. on a son nez dans son téléphone, euh, voilà, donc ça c'est un autre problème euh, pour les motos, oui j'ai souvent la remarque, oui il ne fait pas de bruit donc c'est dangereux, ce n'est pas le cas je roule moi-même en moto électrique depuis trois, plus de 3 ans et je n'ai jamais eu une situation qui serait due à un problème de bruit je roule en, en, véhicule, en voiture électrique depuis plus de 5 ans Ouais. Euh, j'ai jamais eu non plus euh, un problème. C'est clair que quand on est sur un parking, euh, on va, nous, en tant que conducteur, faire plus attention aux piétons. Euh, ouais. Mais de toute façon, on doit, en fait, on doit y faire attention de, euh, aussi. Hein. Les, les nouveaux ouais. moteurs à combustion sont quand même assez silencieux aussi. Euh, et on en étant à bas régime, très peu aussi. Ouais. Donc, le, vrai, risque, vrai. le risque est le même. Hein. Donc, voilà. Par contre, il y a un argument qu'on qu va peut-être encore soulever... Euh, euh, C'est le conclure, fait. On, ouais. on, on a encore deux. Euh, ah, on, on va dire. Euh, <rire> les, les batteries au lithium sont, sont, sont dangereuses, parce qu'on a eu quand même dans, dans la presse beaucoup d'échos dès qu'il y a un accident, que, que les voitures électriques voitures prennent feu, euh, qu'elles sont, elles sont forcément plus dangereuses que les voitures à combustion. Oui, les batteries au lithium euh, sont inflammables, euh, sont explosives. Euh, je signale le passage que l'essence l'est aussi. Oui, Juste pour vrai. dire, euh, et, et, et les statistiques le prouvent. Hein, c'est pas parce que ça, 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 ça c'est pas dans la presse qu'il n'y a pas de, des incendies de voitures à essence. Euh, quelques chiffres en 2016 aux États-Unis, il y a eu 173 000 incendies de voitures à essence. Ah oui. On n'en a pas entendu parler ou rarement dans la presse. Dès qu'il y a une voiture à essence qui prend feu, ça, par contre. Et Tesla, c'est mauvais, ça explose. Donc, oui. euh, on, on entend ça. Alors qu'il y en a une une sur, euh, sur autant de milliers qui, euh, qui, qui, a, qui a pris feu, oui.
0: Jamais personne ne s'est immolé par l'électricité. Hein.
1: <rire> non, après, après est il, il, ceux, il est un fait... Euh... <rire> <rire> il est un fait que euh, les, les feux, euh, les feux de batterie au euh, lithium-ion, c'est des feux chimiques en fait. Euh, ouais. Et avec, euh, euh, vu le, la façon dont les, les batteries sont, sont conçues, elles sont assez denses, etc. Euh, ça donne généralement un spectacle pyrotechnique assez intéressant, on va dire. Mais je pense que Bruno euh, a fait l'expérience euh, avec, avec
0: des, des petites, des batteries de plus petite taille, hein,
2: Bruno. Euh, t as, t as, tu une trottinette qui, a... qui a pris feu effectivement dans notre ouais. magasin, ça peut arriver effectivement. Ouais. Et là, il faut avoir donc la méthode. Pour combattre ce feu-là, parce que ce pas les mêmes extincteurs, ce n'est pas la même méthode. Donc là, il y, y, y a une formation qui est en cours hein, de tous les, les pompiers, les, les, etc. Les services ouais. et pompiers ouais. qui, qui maintenant connaissent, connaissent comment, comment traiter euh, ce, ce genre d'incendie. De, de, Donc ce n'est pas plus grave, c'est différent, c'est tout. Donc ouais. euh, il faut savoir. C'est et ce pas plus courant qu'un qu incendie d'un véhicule à essence. C'est ça qu'il faut souligner. À nouveau, euh, c'est peut-être moins moins, moins moins fréquent parce que les batteries seront bien protégées mmh. euh, que, que les incendies de voiture à essence.
0: C'est ce qu'on disait, par, par analogie, quand il y a eu le, le, la vague du LPG, des hein, le, voitures au gaz, euh, on dit oh là là, le gaz c'est dangereux, ça explose, vous savez. Euh, D'ailleurs, les, les voitures, si je ne dis pas de bêtises, LPG ne peuvent pas se garer dans les parkings souterrains. Hein. Euh, c'est interdit, justement, pour éviter de... Et, et, mais finalement, quand on réfléchit bien, il y a quand même très, très peu d'accidents de voitures au LPG. Enfin, on n'en entend pas... On, on moi de mémoire, j'ai jamais entendu parler d'une voiture LPG qui a explosé sur l'autoroute ou euh, voilà. Ici c'est un petit peu la même chose. On, on, on parle d'incendie, de, de batterie, de. Mais qui l'a vu? Euh, franchement, enfin, c'est. Voilà.
1: Sébastien. Oh, et puis voilà, encore, après, à chaque fois, il y a beaucoup moins de victimes et tout. Donc, enfin, bref, tout ça, c'est à remettre <rire> les oh, choses ouais. en perspective. Et il faut oublier un petit peu le, le, les effets d'annonce par rapport à tout ça. Et, le, ouais. et le, effectivement, le, le dernier argument pour, pour conclure un petit peu ce bonus qui, qui tire déjà en longueur, ouais. euh, qu'on entend souvent, c'est que finalement, euh, la solution ne viendrait pas euh, du conservatisme, mais d'investir massivement dans une technologie beaucoup plus intéressante, il faut voir intéressante pour qui, hein, au passage, euh, qui est la, euh, ce qu'on appelle la, la, pile la, la pile à hydrogène, hein, oui pile à combustible hydrogène. Euh, et effectivement, c'est une technologie dont on parle depuis euh, quelques années déjà, hein. il y a des les premiers prototypes datent de plusieurs dizaines d'années même, euh, et, euh, et très souvent on cite ça comme exemple, en disant que bah, d'une part, effectivement ça se, ça se recharge beaucoup plus vite puisqu'en fait il suffit de faire le plein euh, d'hydrogène à une pompe dédiée, une pompe dédiée au passage qui sera dans une station dédiée, opérée oui. par un, un industriel dédié, ah oui, oui. <rire> tu fais mon regard, <rire> euh, et puis accessoirement, euh, ça, 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 forcément c'est un moteur électrique aussi, donc ça ne pollue pas, ça rejette de l'eau, alors c'est magnifique euh, et, et, et donc ça pollue pas euh, par rapport à ça il faut là aussi remettre un petit peu les chiffres en perspective euh, la production d'hydrogène euh, elle n'est pas anodine euh, aujourd'hui il y a en gros deux procédés c'est soit on fabrique de l'hydrogène à partir du méthane donc à partir du gaz naturel soit on le fabrique par électrolyse mais aucun mmh. de ces procédés n'est vraiment euh, suffisamment efficace pour concurrencer euh, l'électricité euh, brute l'électricité ouais. qui est stockée dans les, ouais. dans les, dans les, dans les batteries euh, et, le, et, et encore une fois a, si on fait un rapide calcul d'efficacité en tenant compte aussi du fait que euh, euh, une fois qu'on a produit l'hydrogène il faut aussi le compresser puisqu'il n'est pas, enfin, pas suffisamment dense euh, à l'état naturel on va dire il faut le, le compresser pour le mettre dans les réservoirs donc la compression consomme aussi de l'énergie euh, et tout ça fait que euh, et, et en plus, euh, oui, accessoirement euh, l'hydrogène compressé, il faut l'amener jusqu'à la station où vous allez charger la voiture
0: c'est un camion diesel que... qui lui a porté les bouteilles d'hydrogène oui. <rire> c'est vrai accessoirement ça, ah,
1: oui. <rire> donc euh, tout ça fait que au final le, 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 le rapport, fin l'efficacité le, le, d'un plein euh, à l'hydrogène est tout à fait relative et en plus, euh, l'hydrogène aujourd'hui, en tout cas avec l'infrastructure disponible coûte relativement cher, puisque on mmh. a calculé que sur les, les véhicules à hydrogène qui existent déjà, euh, le plein coûte à peu près 80 dollars pour rouler 600 km Là où un ouais. plein euh, à l'électricité pour une, une, une distance équivalente euh, coûte au moins 4 à 5 fois moins cher. Donc, euh, donc voilà, tout ça c'est to prendre en compte.
0: Chez nous c'est Toyota qui a une voiture à hydrogène, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il me sort, y a, euh, y a Toyota, Toyota et je crois Toyota, Honda,
1: qui un ça. motel euh, qui... Il, non, il y a des aussi. modèles à hydrogène, ouais. ouais. Mais évidemment, l'infrastructure est pas suffisamment développée non. pour ça, et on est tout, de nouveau dans un problème de fait de la poule. Il ouais. va falloir d'abord développer l'infrastructure. Il faut. Là aussi, on tout... au ne oui, je... ouais, veut pas dire au passage que l'hydrogène.
0: Oui. Vas-y.
1: Donc, ce qui ne veut pas dire au passage que l'hydrogène n'est pas intéressant du tout. Il y a des applications oh sur lesquelles c'est très intéressant, notamment sur les camions, et le transport de fret et les bateaux et tout ça. Mais, euh, mais pour les voitures, c'est vraiment à, à revoir.
0: Tant qu'on en est à tordre le coup à des mythes, euh, euh, la voiture à hydrogène, c'est pas non plus une voiture qui a un réservoir à eau. Euh, parce que j'ai entendu ça aussi. Des gens qui pensaient que la voiture produisait sa pro, son propre hydrogène, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. <rire> euh, Peut-être euh, dans 100 ans, mais pas là. <rire> c est, c est, mais bah, ouais, encore une fois, hein,
1: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, euh, oui, On ne peut pas produire de l'hydrogène à partir de l'eau sans dépenser de l'électricité.
0: Voilà, donc euh, ça ne marche pas de cette manière-là. <rire> Voilà, dans une descente. Mais à ce moment-là, ça s'appelle une caisse à savon. C est, c est, ça part de l'eau. <rire> Donc, euh, voilà. Bon, voilà, on a fait un peu le tour. Hein. C'est vrai que ce, ce bonus est un petit peu plus long que, que les précédents, mais euh, c'était question de euh, voilà tourner le coup à certains, certains mythes. Alors, évidemment, on va mettre les liens hein, vers les différentes sources sur lesquelles, par les, lesquelles vous êtes inspirés. N'hésitez pas, vous, chez vous, à faire de même, à partager vos, vos, vos sources. Euh, on s'entend, hein, des sources... Euh, sur lesquels on peut compter, qu'on peut, on peut croiser l'information. C'est parce que, bien souvent, on peut tomber aussi sur des sites pro-ceci, anti-cela, sans aucun argument, sans aucune... Il voilà. faut quand même arriver à croiser un petit peu l'information pour pouvoir se faire, se faire une idée. Peut-être qu'on peut trouver des arguments contraires à ceux qui ont été évoqués ici à certains niveaux, pourquoi pas hein C'est tout à fait possible. En tout cas, en conclusion, et je pense qu'on sera tous d'accord de dire que euh, l'avenir sera fait aussi de, de différents éléments. C'est un écosystème à construire, quelque part c'est pas que la voiture électrique c'est la voiture partagée c'est euh, euh, des transports en commun euh, co cohérents peut-être électrique. il n'y a pas que les voitures personnelles qui roulent, qui polluent à, à l'heure actuelle, il y, y a plein d'autres choses, les camions, les bateaux, etc. Donc c'est multimodal, j'ai envie de dire, c'est un terme un peu à la mode, mais euh, donc euh, il ne faut pas euh, non plus imaginer que du jour au lendemain on va remplacer euh, euh, les, toutes les voitures qui sont en rue par des voitures euh, électriques et qu'il va faire tout d'un coup calme comme un, comme un dimanche en voiture. Non, ça n'arrivera pas, d'ailleurs il ne fait jamais calme le dimanche en voiture parce qu'il y a des cyclistes et des cyclistes ça, euh, ça fera l'objet d'un autre bonus où on dira comment se débarrasser des cyclistes <rire> <rire> voilà euh, c'était pour rire évidemment merci en tout cas beaucoup Bruno euh, on, on sent euh, que c'est un sujet qui te passionne tout comme Sébastien, euh, d'ailleurs. Euh, merci donc d'avoir partagé tout ça, votre, votre opinion avec, euh, avec tout le monde. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, je le répète, à, à faire vos commentaires. On les lira tous et ces deux euh, loustiques vous, vous répondront euh, s'il euh, si, 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 si faut répondre. Parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de répondre non plus. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.